0: Добрый день.
1: Сергей, прекрасно. Мы очень и очень рады. У нас на прямой связи известный православный публицист Сергей Львович Худеев. И, как обычно, вы можете задать ему вопросы о также, как обычно, услышать ответы и в Риге на радиоцентр на частоте 1602 АМ, и, конечно, в новом свете, разных на двух частотах. Конечно, не забывайте, пожалуйста, что программы Сергея Львовича Худева также доступны в виде подкастов на Spotify, поэтому вы можете их слушать в любом автомобиле, в траке, в любое удобное для вас время, слушать и переслушивать, и, конечно, участвовать. Давайте еще раз напомним адрес электронной почты, по которому наши слушатели могут Прямо сейчас задать вопрос.
0: Ask Сергей Собачка. точка листру. Ask Сергей Собачка. Точка, лист. ру. И э, Сергей там последняя Y, как русская У. Э, Отлично. Так, вот есть. Э, верите ли вы, в исцеление верой должен ли человек искать врачебной помощи или полагаться на Бога, потому что написано, ибо я Господь Бог, целитель твой. Значит, в исцеление веры я верю. При этом важно, чтобы человек обращался за медицинской помощью. Вообще, Божий промысел, он действует в этом мире через других людей, он действует в этом мире через врачей в частности. То есть вот, когда мы просим о насущном хлебе, мы же не... Предполагаем, что хлеб будет сверхъестественным образом возникать у нас на столе. Мы предполагаем, что Бог даст нам работу. Мы будем на эту работу выполнять добросовестно. Мы заработаем деньги. Мы пойдем на эти деньги, купим хлеб себе. И так у нас на столе появится хлеб. И все это будет действием Божьего промысла, То есть это не будет что-то таким а что помимо Бога происходит. Точно так же, когда мы просим об исцелении, это исцеление может к нам прийти через помощь врачей. Имеет смысл молиться, чтобы Бог усмотрел для нас хороших врачей, хорошую медицинскую помощь, чтобы медицинские средства подействовали. Говорить о том, что э, я не пойду к врачам, потому что меня сейчас Бог сверхъестественным образом исцелит. Но это было бы неправильно, это все равно, что говорить, я не буду идти на работу, потому что мне Бог и так как-нибудь пошлет насущный на лет. Наверное, было бы это неверно. Точно так же неверно пренебрегать медицинской помощью, когда мы ее можем получить. Потому что такая помощь, это тоже часть Божьего попечения, часть Божьего промысла о нас. Когда у нас есть доступ к медицине, надо нам к ней прибегать. Мы можем вспомнить, что Апостол Павел называет Луку, Лука врач-возлюбленный. То есть Лука, он по своей мертвой профессии, апостол Евангелист Лука, был врачом. И поэтому э, его Павел упоминает и церковь с самого начала своего существования. Она очень высоко ценила профессию врача, но госпиталь – это первоначально чисто христианское, даже монашеское учреждение. То есть вот медицина, она развивается в монастырях главным образом. И профессия врача, она долгое время была под эгидой церкви. То есть вот, скажем, врач – это человек, который исполняет миссию, возложенную на него Богом. Поэтому надо всегда медицинской помощью искать, если есть такая возможность. Потому что безответственное отношение к своему здоровью, что там, я буду ä, пренебрегать своим здоровьем, и я не буду обращаться к врачам, а мне Бог как-то сверхъестественным образом исцелит, но это косвенное нарушение заповеди не убий, потому что эта заповедь запрещает ä, нам вредить здоровью своему или чужому. А, так... А, можно ли нарушить так, можно ли нарушить Божие предопределение? Если Бог предопределил, что я умру от рака, могу ли умереть от сердечного приступа? А, нарушить Божие предопределение нельзя. А, но, а, понимаете, в чем дело? А, Божие предопределение, оно опирается на знание тех наших решений, которые мы принимаем. То есть, Бог обладает всеведением. Ему все известно, вот как сказано в Псалме, «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». То есть, Бог не заставляет меня говорить то или иное, но Бог знает. Он обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием обо всем, в том числе о наших будущих поступках. Но это как если бы у меня была машина времени, я мог бы съездить в будущее и узнать там, как люди поступят. И на основании этого знания я бы планировал свои действия. Вот точно так же Бог обладает знанием о всех наших поступках, в том числе будущих. И Бог планирует свои действия, исходя из этого. И поэтому Божий план не может быть сорван просто потому, что Богу все известно. Нет чего-то такого, что было бы Богу неизвестно. Поэтому, если вы умрете от инфаркта, Бог знает, что вы умрете от инфаркта. Бог знает, как это произойдет на самом деле. Для него это совершенно не новость. Так... Так, одна моя знакомая христианка практикует рейки. Это японская техника исцеления, при помощи которой она помогает людям, проявляя таким образом христианскую любовь. А как к этому стоит относиться? Вы знаете, я не читал подробно про рейки, но это очень настораживающе все выглядит. Это напоминает какую-то оккультную практику. Вот надо мне подробнее будет посмотреть про эти самые рейки, но я слышал, что это какая-то оккультная практика. И что христианам, конечно же, оккультной практикой заниматься нельзя. Можно и очень хорошо заниматься такой вот конвенциональной медициной, которая лечит таблетками. И к врачам, к медицине официальное отношение самое хорошее. Что касается оккультных методов целительства... То тут, э, ну, прежде всего я бы еще заметил, что если бы это работало, это было бы давно адаптировано официальной медициной. То есть все, что работает, все, что может людям помогать, медицина все это подхватывает, употребляет в своих целях. То, что не используется медициной, я не думаю, что это вообще эффективно. Потому что есть. ну вот собственно медицина, это же тоже сфера услуг. Человек, который сможет эффективно лечить своих пациентов вот так, как никто другой не может. Он же заработает вот кучу денег. Поэтому если есть какой-то работающий метод, он будет работать там, его будут практиковать в клиниках и будут преподавать в медицинских вузах. Я подозреваю, что все эти вещи, как вот все эти духовные целительства, они просто либо не работают, либо работают на уровне плацена. С такой эффект плацена. Но мне нужно будет подробнее посмотреть при Рейке, но мое отношение скорее насторожное, вот если меня спрашивать. Так, Часто слушаю о том, что согласно Библии, Земле шесть тысяч лет, и наука опровергает э, это. Как бы вы это прокомментировали? Значит, э, насчет шести тысяч лет. В Библии ничего не сказано про шесть тысяч лет. Насколько я понимаю, шесть тысяч лет – это цифра, которая была получена в результате неких подсчетов в библейском тексте, и сами по себе подсчеты достаточно спорные. Нет такого богооткровенного назнания, нас знания, что... 6 тысяч лет. Это есть, ну, такое мнение, его придерживаются многие христиане. Я не придерживаюсь. И поэтому я считаю, что Вселенной не 6 тысяч лет а значительно больше, и Вселенной где-то 13,7 миллиардов лет. Однако 13,7 миллиардов это, конечно, намного больше, чем 6 тысяч, но это все равно конечный срок. Мы знаем, нам наука говорит об этом, что. Вселенная, она во времени конечна. Она не является бесконечно старой. Она появилась в определенный момент времени в прошлом. И таким образом, Вселенная там 6 тысяч лет или 13,7 миллиардов, Вселенная все равно когда-то начала существовать. Она когда-то явилась из небытия в бытие. И это, конечно, ставит нам вопрос о существовании причины Вселенной. Откуда она взялась? Вот. Но я, насколько я понимаю, данные современной науки, они как раз указывают на бытие Бога, что мир сотворен Богом. Но мир сотворен Богом не 6 тысяч лет назад. 6 тысяч лет это, ну, честно говоря, ну, это очень сильно за пределами того, что можно было бы согласовать с тем, что мы знаем о мире. И это, ну, на мой взгляд, просто и не нужно, потому что Библия не утверждает, что земли шестящие. Этого нет в тексте. И это из текста выводится достаточно спорными, скажем так, экзогетическими методами. Так, в конце Евангелия от Марка упоминается, что у верующих будут сопровождать знамения, питья, яд, брать змей и так далее... А почему этого не происходит сейчас? Происходит, происходит на самом деле. Просто ч, э, там же не сказано, что каждого уверовавшего будут сопровождать знамения. И говорится, что каждый отдельно взятый христианин, он вот будет там э, так, пить всякую гадость, и все с ним будет в порядке. Э, речь идет о том, что Церковь Христова в целом, как сообщество, будут сопровождать знамения. И такие знамения, они в Церкви всегда были. То есть, вот, нужно просто не преувеличивать, не считать, что это с каждым там, человеком, с каждым верующим должно происходить. Это знамения, которые сопровождают миссию Церкви, такого рода знамения происходят. Так спорил с одним православным, который говорит, что демократия в аду, а на небе царство, демократия противоречит православной вере, потому что православный должен жить при монархии. Каково ваше мнение об этом, с уважением Михаил? Вы знаете, церковь может существовать православная, при том общественно-политическом строе, который есть. Церковь существовала при римских императорах языческих, при православных императорах, при еретических императорах, при турецких султанах, там, при царях, при генсеках. Сейчас вот она существует тоже. То есть для церкви форма гражданской власти не является чем-то догматическим. У нас сейчас просто нет возможности решать. Это как бы не во власти церкви решать, какое будет общественное устройство. Поэтому э, нет такого догмата, что православный обязан там быть монархистом. Это было бы ну, довольно странно, скажем, довольно много православных в Америке живут и как-нибудь э, там, кого там помазать в царит над Америкой, это не, не очень понятно. Вот, это было бы как-то ну, не, немножко странно. То есть на самом деле нет э, такой обязательности, православный может считать любую форму правления подходящей. Э, так почему? Так э, почему православные обязательно совершают богослужения в таких роскошных одеяниях, если это хоть какие-то основания в священном Писании? Есть у нас, когда читаем вот в Ветхом Завете описание ветхозаветной скидки, описание храма ветхозаветного, то там, очевидно, есть у просвященников, людей, которые совершают служение в храме, они совершают это служение в неких особых одеждах. То есть вообще православная литургия, она в значительной степени унаследована у ветхозаветного Израиля. То есть, там есть определенное преемство, и особые одеяния, в которые одевается священник, они должны подчеркнуть торжественность происходящего, вот это предстояние пред Богом. Вообще, мы читаем, когда Ветхий Завет, то там э, все правила, которые окружают храм, они должны подчеркнуть э, важность того, что происходит что вы предстоите Богу, сотворившему небо и землю, то есть вы не, не к приятелю пришли чаю выпить, а вы предстоите Богу, который сотворил небо и землю, вы перед Ним стоите э, с богоговением, и поэтому принято вот там придеваться. Ну, не знаю, вот если я, не знаю, поеду послом куда-нибудь и буду там встречаться с правителями и царями, то, наверное, я оденусь в... Э, такой строгий костюм, как принято в таких случаях. Если я буду там вот в майке и рваных джинсах, то, наверное, это будет ну, воспринято как знак неуважения. Когда мы выходим на встречу с Богом, там, когда совершается литургия, то священник, он подчеркивает такое богоговейное отношение к Богу тем, что вот он облачается в особые Одежда священная, предназначенная для вот, именно, именно служения Богу. Угу. Один мой знакомый э, увлекается толкованиями Катренов Нострадамуса, утверждая, что текущие события предсказаны им очень подробно. Знаете, если бы можно было предсказать текущие события заранее, то это было бы очень круто. Это, более того, человек, который бы мог бы их с точностью предсказывать, он бы был бы богатейшим человеком в мире. Он бы на одних биржевых котировках был бы богат, как крест. То есть, на самом деле, все предсказания, они приписываются уже задним числом. То есть, события произошли, человек смотрит, там, эти... Катрия Нострадамус, они очень невнятные, и их можно подтащить за уши к чему угодно. И там задним числом подтаскивает. К сожалению... В качестве предсказаний это не работает. Если можно было бы предсказывать, конечно, мы бы жили в другом мире. По крайней мере, люди, которые умели бы предсказывать по котренам Нострадамусу, они были бы уже, не знаю, мировое правительство. Это были бы богатейшие люди на свете. У них бы там... Билл Гейтс бы у них десятку занимал бы до получки. Но мы видим, что ничего подобного не происходит. Расскажите подробнее о Божьем предопределении. Я не понимаю, может ли спастись человек, который Богом не предопределен к спасению. Там обратная связь. Когда человек приходит к Христу, он обретает веру, и он видит, что он был предопределен. То есть, вот когда мы читаем Писание, там же сказано, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть, вот, Человек, который приходит к ко Христу с покаянием и верой, он точно, несомненно, будет принят. Это исключено, что он, там, чтобы человек пришел с покаянием к Христу, и Христос ему сказал, так, так, ну-ка, ну-ка, ну не, нет, тебя в списке идти отсюда. Такого не может быть. Исключено с самого начала. Любой человек Абсолютно любой и каждый человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, будет принят. Об этом Священное Писание говорит с предельной, несомненной ясностью. Это, в этом можно не сомневаться вообще ни минуты. А вот потом, когда человек пришел уже к Христу, он уже пришел к нему с покаянием, с верой, он потом оглядывается и смотрит, а вот это Христ, Бог так устроил. Богу строил, что я встретил этих людей, Богу строил, что у меня были такие обстоятельства в жизни, Бог устроил так, что какие-то книги мне в руки попали, что я такие-то ради передачи, может, услышал. А, то есть э, предопределение это то, что человек обнаруживает в отношении себя, когда он уже в Черт Еще раз подчеркнул, что ситуация, когда человек кается, верует и э, обнаруживает, что его нет в списках. Она исключена абсолютно. Абсолютно. То есть если человек ищет и хочет спасения, э, и он обращается к Христу, ему нет смысла э, вообще э, мучиться этим вопросом, предопределенным к спасению. Абсолютно точно предопределен. Если он пришел к Христу. Если бы он не был предопределен к спасению, то не пришел бы. Вот. Э, если человек ищет спасения, он его обязательно найдет. Так, вот, ага. Вопрос, который мне задали. Если Христос знал, что Иуда его предаст заранее, почему он его избрал в число апостолов и приблизил его к себе? Потому что Бог за каждым человеком признает свободную волю. И Бог знал, что Иуда предаст, конечно. Бог знает все наши поступки. Но Бог не отвергает нас как бы заранее. Понимаете, вот э, Бог знает, что мы будем грешить. Но Бог заранее нас не отвергает. Даже Бог не отвергает заранее Иуду. Поэтому э, Бог, э, хотя Он узнал, что Иуда будет предателем, э, Бог все равно его принял в число апостолов. Потому что благость Божия простирается на всех. Даже на тех, кто, э, кто с ней обращается неправильно. Так, совместима ли программа 12 шагов нанимаемых алкоголиков с христианством? Ну да, она, собственно, первоначально-то и возникает как христианская программа. И, и там просто говорится высшая сила, но это сделано, чтобы сделать программу открытой для нехристиан. То есть, ну, вот если человек, который там не является христианином, ему чтобы вот не чтобы он мог этой программой пользоваться, ему такое вот обобщенное, что высшая сила. Но на самом деле, я помню, я когда работал в библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики, и у них, ну, было... Так вот, они говорили про высшую силу, как у них полагалось по правилам, но на самом деле они все имели в виду именно Бога. То есть, на самом деле, они все временно христиане. То есть, конечно, совместимо... И сама даже, вот там первые несколько шагов, что э, мы признали свое бессилие перед алкоголем, мы признали, что только сила более могущественная, чем мы сами, может, вернуть нам здравомыслие. Это все абсолютно библейские вещи, которые, если библейское представление о благодати, что я сам не могу ничего для себя сделать, но я вот уповаю на то, что Бог даст мне своего благодать. Так, э, ага, вот такой еще вопрос. Э, как вы относитесь к теории, что имя Христос – это искаженная Кришна? Э, на самом деле ничего общего не имеет между собой. То есть это вот, э, я помню, такого рода... В... Они, собственно, ходили, ну, когда у нас было много кришнаитов в 90-е, то я даже видел такую брошюру, что там что-то писали, что это вот что-то связано. На самом деле, абсолютно никак не связано. Слово «Кришна», но имеет санскритские корни и э, значит, э, по-моему, темно-синий, вот он, цвета грозовых облаков, но он с такой темной кожей изображается, темно-синий. А Христос, значит, просто по-гречески «помазанник». То есть, абсолютно никакой связи. Это абсолютно разные языки, абсолютно разное значение. И, конечно, это они никак не связаны между собой. Правда ли, что существует... Так, что в разных рукописях Библии существуют существенные разночтения. Ну, там есть, понимаете, потому что текст переписывается от руки все время, и переписчики, они могут делать ошибки, Другое дело, что все эти ошибки, они тщательно переписаны, тщательно каталогизированы. И когда говорят о том, что есть множество разночтений, то тут просто разночтения связаны с тем, что у нас очень много рукописей Библии. У нас порядка 5000 рукописных текстов. Гораздо больше, чем любой другой античный текст. И просто из-за этого там расхождение, знаете, где-то на уровне каких-нибудь закорючек, каких-нибудь запятых. На самом деле ни одна христианская доктрина там не, не затронута. То есть, на самом деле мы обладаем очень достаточно точным текстом, который ученые могут восстановить. То есть, у нас эти предполагаемые ошибки в тексте, они не влияют на собственно содержание. Так, как узнать, истинно ли человек покаялся? Ну, о ком, смотри, речь идет? Ну, если о другом человеке никак, мы в чужую душу не заглянем, мы а можем только знать, там человек свою жизнь переменил или нет. Если обо мне, то о, о самом себе, то мы, понимаете, наша надежда, она не в нашем собственном качестве покаяния, не в том, что я уж с такой страшной силой покаялся, а в том, что у меня есть Спаситель Христос. Моя надежда именно в нем, в Иисусе Христе. Не в том, что я все правильно сделал. И покаяние, оно предполагает, что я признал Иисуса Христа Господом, что я буду Ему повиноваться, что я считаю, что мне нужно вот за Ним следовать. И насколько сильно, ну, насколько получится. Покаяние – это достаточно долгий, может быть, процесс. Но наша надежда не в том, что мы вот с большой силой покаялись. Наша надежда в том, что у нас есть Спаситель. То есть, христианская вера, она смотрит не на себя, не на какие-то мои качества, не на то, насколько я хорошо покаялся, а на то, насколько Христос за меня умер. Достаточно ли смерти Христовой для того, чтобы мне приобрести прощение грехов. Я вот верю, что достаточно. Так. Как вы относитесь к теории, что воскресшего Христа изобразил брат-близнец Иисуса, которого приняли за воскресшего. Ну, как абсолютно что-то притянутое за уши, потому что никаких признаков предполагаемого близнеца нету, и непонятно, где он все это время сидел. То есть, вот представьте себе семья, вот в ней есть близнецы. Один из этих близнецов неизвестен никому. Где-то он там сидит и прячется всю жизнь. Потом, после распятия Иисуса, он от оттуда выскакивает и говорит, здравствуйте, там я ваша тетя. Вот я... Но я себе это не представляю. То есть это что-то очень сильно натянутое. Я полагаю, что нам стоит принять наиболее прологичное объяснение. Это то, что Иисус Христос действительно вот воскрес из мертвых. Апостолы, которые нам говорят о его воскресении, они просто говорят правду. Они при этом присутствовали. Так. Как искупить грех аборта? Вы знаете, мы не можем искупить наших грехов никаких. Вообще. Наши грехи искупил Христос. Христос умер за все грехи всех людей. Как говорит Святоян Златоуст больше того, чем мы были должны. В бесконечном сравнении с малой каплей. То есть наши грехи, искуплены Христом, мы принимаем то, что Он сделал для нас через покаяние и веру. Мы полагаемся на то, что Он сделал для нас. И мы принимаем Его прощение. Что, чтобы мы не наворотили в нашей жизни то, что сделал Христос больше, и мы верой это принимаем. На каком основании я знаю, что я вот я грешник, на таком основании я знаю, что Бог меня принял. На том основании, что Христос за меня умер. Я ничем своих грехов искупить не могу. Но грехи искуплены Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому я могу быть уверен в милости Божией. Не на основании того, что я там чем-то свои грехи изгладил, это невозможно. А на, на основании того, что мои грехи сглажены, честная кровь Христовой. Ну, я вижу, время уже подходит к концу.
1: Да, Сергей, увы, к сожалению, я тоже смотрю... Наверное, что... мне... Да, к сожалению... К сожалению да. Ну, что же, тогда Речь и всего доброго. Спасибо, Сергей, всего доброго. Я напомню, что программа Сергея Львовича Худиева вы можете слушать и в Европе на радиоцентр это практически единственная христианская радиостанция на постсоветском пространстве, которая вещает на русском языке с помощью обычных радиоволн, то есть в обычном эфире можно слушать. Ну и также на двух частотах в Новом Свете также можете нас принимать. И, конечно, с помощью Spotify вы также можете скачать программу Сергея Леонидовича Худиева в виде подкастов и слушать их в любое удобное для вас время. Большое спасибо, Сергей. Надеюсь, что в следующий раз будет еще более интересно.